0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Mobile Marketing, el podcast de Rocket Lab. Yo soy Matías Fernández Batola y me complace presentarles este podcast que habla sobre actualidad, tendencias, mejores prácticas y mucho más acerca del mundo del Mobile Marketing. Hoy en día tenemos un invitado especial, Guillermo Mosillo, o como lo llaman también, Memo, director de marketing y transformación digital de Burger King. Hola Memo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mati? Qué gusto. Gracias por el espacio. Gracias a ti, gracias a ti por sumarte. La verdad que es un placer tenerte aquí. Pero bueno, Memo, ¿nos puedes contar un poco sobre ti? ¿Cómo llegaste hasta, hasta ser el director de marketing y transformación digital de esta empresa tan increíble? Claro, te cuento un poquito. Yo no estudié marketing
1: eh, en la escuela. Estudié relaciones internacionales y quería ser dip mm. diplomático, así que nunca sucedió. <risa> pero, pero bueno, ahora me dedico a vender Whoppers y muy contento de, de poder hacerlo. Eh, empecé a trabajar, eh, sí empecé a trabajar en marketing, mi primer trabajo fue en Red Bull, y estuve como practicante dos años y de ahí busqué una alternativa en, un, eh, en una compañía y marcas que me ayudaran a tener un poquito más esa base pues teórica que no tuve por escuela de, de marketing y ahí entré a Procter Gamble, estuve ocho años en P&G, en diferentes categorías, me tocó trabajar eh, vendiendo pañales, trabajando con Pampers, eh, estuve también en la categoría de shampoos. Eh, y al final también estuve trabajando en la categoría de medicinas con algunas marcas dentro del mundo de OTC y de ahí pasé a trabajar eh, para Mars Incorporated trabajando con Pedigree, eh, liderando la marca para Latinoamérica y después también en una posición global y en ese momento se aparece la oportunidad para empezar a trabajar con Burger King yo eh, he sido fanático histórico de la marca desde la a nivel de comida claramente eh, y sin duda siempre ha sido mi marca preferida dentro de fast food, pero también, eh, como lo sabes, eh, BK ha sido un referente a nivel global de creatividad desde hace mucho tiempo ya. Y esta, esta agenda de transformación de la marca eh, a nivel creativo también tiene ya algunos años y también me tenía muy enganchado. Así que cuando sale la oportunidad eh, me, me llamó muchísimo la atención, corrí el proceso y, y bueno, llevo año y medio, un poquito más de año y medio en este en este ciclo y muy contento de poder trabajar con una marca tan icónica, que, que tan irreverente no y tan atrevida, y también con, con una agenda muy fuerte a nivel de, no solamente ya de transformación creativa, sino ahora también de transformación digital para poder estar
0: lo más cercano posible a los invitados. Totalmente, totalmente. Y de hecho, qué lindo poder decir, yo vendo whoopers, básicamente, es decir, yo vendo felicidad un poco, ¿no? <ríe> y aparte, bueno, en una empresa tan como dices, esta con comunicación tan reverente, con tantas campañas que últimamente han resonado mucho. La verdad que debe ser una muy, muy linda experiencia. Así que felicitaciones por por poder tener esta oportunidad y por haber llegado allí. Pero bueno, vamos un poquito más enfocados a lo que nos compete aquí. ¿Nos puedes contar un poco qué es lo que hace la aplicación de barking hoy en día? Claro, sí, te cuento. Y esta, es, esta aplicación
1: la relanzamos mediados de 2020. Teníamos una aplicación muy básica previamente, en donde realmente era una simple cuponera digital. Y a partir de mayo del año pasado, relanzamos nuestra aplicación bajo un ecosistema de CRM stack, un stack de CRM, donde tenemos diferentes funcionalidades para poder centralizar, primero y muy importante, toda la data de nuestros usuarios en un DSP, en donde tenemos toda la base de datos de gente que nos descargó y nos sigue teniendo, la gente que nos descargó y nos desinstaló y obviamente todo la, la, el, el behavior o las, los comportamientos que han tenido estos usuarios durante las interacciones que han tenido con nuestro ecosistema. ¿no? Eh, desde en qué momento descargaron, si son o no usuarios registrados, eh, y eso va en función a la cantidad de data que nos dan o no nos dan, ¿no? Eh, datos de geolocalización, cumpleaños, etcétera. Y de ahí eh, también todo lo que tiene que ver con eh, transaccionalidad, si es una persona o un invitado o invitada que está redimiendo cupones, que ha visitado restaurantes, en qué, con qué frecuencia visita restaurantes, con qué frecuencia redime cupones qué tipo de cupones está redimiendo. Y ya mucho más recientemente también habilitamos la funcionalidad de transacción eh, a través de la aplicación de beca. Tenemos hoy más de 120 restaurantes eh, a nivel nacional de México ya con la funcionalidad habilitada de, de transacting, de Mobile Order and Pay, como mejor conocido como Mobile Order and Pay. Y es una gran noticia porque ya eh, el invitado puede pedir a través de nuestra aplicación y puede ya sea pedir para ir a recoger y evitarse la fila en el restaurante o pedir para comer en el restaurante y llegar y que esté lista la comida. Eh, y estamos también por habilitar en, en breve también la funcionalidad de entrega a domicilio directamente desde, desde la aplicación de beca. ¿no? Entonces, es un ecosistema que, como te decía, pasó de ser algo muy básico a hoy tener una serie de funcionalidades que creemos que es el camino correcto a seguir para tener primero la, la, la aplicación más robusta, y más enganchadora dentro del mundo de fast food. Y segundo, para obviamente generar una buena experiencia de usuario para, para estos invitados que están dándonos el gusto de poder descargarlo ¿no? y obviamente nos están regalando sus megas en su celular para podernos tener ahí. ¿no? Tenemos una responsabilidad de generar una buena experiencia.
0: Muy bueno lo que me, me, lo que me comenta Se ve que sí llevaron la aplicación un paso más allá de que una simple cuponera. Pero igualmente quiero hacer un doble clic sobre eso y entender cómo es que utilizan los cupones para los diferentes cohorts o diferentes segmentos de usuarios. Me imagino que deben tener diferentes estrategias para usuarios que sean nuevos, usuarios recurrentes. ¿Me puedes contar un poquito sobre eso? Claro. Sí, uno de, de, de los retos, como tú
1: bien sabes, Matías, eh, cuando tenemos tanta data de los usuarios o de los invitados, el reto es qué hacemos con ella y cómo la utilizamos para poder generar un mejor, un mejor user experience, mejor UX pero también, obviamente, generar un mejor y mayor life cycle, ¿no? Dentro de, de lo que tiene que ver con, con, eh, con, con, con el invitado, una vez que nos descarga, que, que, que te llega este welcome este journey donde le dice, oye, bienvenido, Mati, gracias por haber descargado el de acá, bienvenido al reino. Aquí está tu GoPro. por favor, eh, avísanos qué te parece la experiencia y damos cualquier comentario, feedback, es súper bienvenido, ¿no? Entonces, utilizamos la lata que tenemos de estos invitados y los clusterizamos o los segmentamos dependiendo de sus hábitos de consumo. ¿No? Y esto va desde grupos de usuarios que redimen entre dos y 5 cupones al mes, eh, usuarios que redimen más de cinco cupones al mes, ¿no? usuarios que visitan restaurantes pero no redimen cupones, eh, y hay diferentes características en donde literalmente estamos segmentando y eh, generando estos cohorts para poder entender quién está, eh, per, 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 tratar de clusterizar hábitos de consumo, hábitos de transaccionalidad, de visita a restaurantes, etcétera, y poder generar lo, estos diferentes guest journeys y poder eh, enganchar o hacer trabajo de engagement con estos usuarios de manera diferente, ¿no? Si eres alguien que eh, abrió un cupón pero no lo redimió eh, y hay un grupo pues, suficientemente grande de, un, de usuarios con una, un comportamiento similar, pues evidentemente tenemos una oportunidad de decirte, oye, Mati, que nos faltó para que redimieras, ¿no? Entonces déjame te, te cuento si estabas abriendo cupones que tienen que ver con nuestros eh, nuestras hamburguesas de pollo, déjame te arrojo un cupón. Primero el, el copywriting es importantísimo tanto a nivel de emailing como a nivel de push. Hemos identificado que eso mueve la aguja fuertísimo en cuanto a open rate. Si eres o sea, o sea si haces un push más largo y menos, y más rebuscado la gente se pierde y no necesariamente tienes un open rate tan alto. Si vas cierto a a al punto y le metes también parte de esta Conexión con, con, con el tono de voz que tiene la marca, irreverente y atrevido, pues el, el Open Rate se maximiza, ¿no? Entonces, si eres si estás dentro de este cohort de usuarios que abrió un cupón de pollo pero no lo redimió, pues te, qué mejor oportunidad de nosotros poderte enganchar diciendo, oye, aquí hay un 2x1 en King de pollo, ¿no? O te regalo un 30% en Crispy Chicken. Eh, y, y este es el tipo de cosas que podemos hacer si dedicamos tiempo a hacerlo, o podemos dejar pasar porque la cantidad de data recibida o disponible es es. Es incalculable, ¿no? Entonces, buscamos a tu pregunta poder enganchar de manera diferente y hablarle de manera diferente a estos invitados para poder entender cómo reaccionan. Estamos aprendiendo también y tratando de en este viaje de aprendizaje hacer mejor cada vez las cosas y la experiencia para el usuario y generar un mejor viaje dentro de nuestra plataforma y también, obviamente, transaccionalidad.
0: Perfecto, perfecto. Sabes que me parece algo muy curioso y a la vez fascinante cómo se refieren a, a sus usuarios como si fuesen invitados, invitados de restaurantes, invitados de lujo, si quieres, a comer en, en, en Burger King. Pero bueno, más allá de eso, me, me interesa saber, bueno, tú has mencionado muchos análisis que realizan, muchas estrategias que ejecutan luego de sus análisis. ¿Nos podrías compartir qué herramientas son las que utilizan para, para hacer ese tipo de análisis y para poder ejecutarlas de manera correcta? Claro, mira, es una muy buena
1: pregunta y de hecho está enraizada completamente en la estrategia que seguimos de CRM, porque como te comentaba es un stack, ¿no? Y hay, hay dos, generalmente hay dos prácticas comunes. O vas con un solo jugador que con el que haces el ecosistema completo, o tienes un, es, un esquema de stack, como ya platicábamos, donde buscas tener diferentes partners o proveedores para diferentes tipos de funcionalidades. ¿no? Nosotros optamos por ese camino. Como marca, estamos replicando el modelo que, que se ha codificado muy exitoso en, en Norteamérica, y buscamos trabajar con diferentes partners para diferentes funcionalidades. ¿no? Todo mi DSP y todo lo que tiene que ver con data y centralización de la misma, lo hacemos con Emparticle, eh, y ellos son nuestro partner en donde con el que estamos trabajando para poder concentrar la mayor cantidad de datos posibles, no solamente de, de la aplicación móvil, sino también de todo el ecosistema digital y toda la compra de medios programática y de performance marketing. Después tenemos como plataforma de analytics para poder eh, medir los principales KPIs y los principales eventos que suceden dentro de nuestra aplicación. Llámale descargas, eh, on installs, porcentaje de usuarios registrados y, y toda esta gama de, de diferentes hipótesis que buscamos probar todo el tiempo para poder entender quién está haciendo qué eventos ¿no? y hasta qué pedacito del funnel de conversión llegó. Eh, utilizamos Amplitude, son nuestros partners y socios comerciales para todo lo que tiene que ver con Analytics y la verdad es que es una herramienta que integra eh, muchas funcionalidades. Es, es incalculable la cantidad de opciones que puedes eh, a, a calcular, aterrizar, y literalmente medir dentro de amplitud, ¿no? Entonces, a veces es hasta un poquito abrumador de la cantidad de funcionalidades que tiene, pero es, es muy, muy productiva la herramienta. Después tenemos Brace para poder hacer engagement. Con Brace medimos, también tenemos la oportunidad de medir, obviamente, usuarios mensuales activos y on installs, pero principalmente utilizamos a Brace para eh, una, un trabajo de engagement. ¿Qué hacemos con ellos? Push notification, eh, estrategia de, de in-app messages, eh, y también todo lo que tiene que ver con email marketing, ¿no? La, la cantidad de funcionalidades que ofrece Brace en este frente es también muy, muy positiva y muy sólida. Y con ellos tenemos la oportunidad de crear, como se llama dentro de su plataforma, Canvases, que tiene que ver con todo este viaje de usuario, ¿no? ¿Qué pasa si Matías entró, o sea, descargó la aplicación, se registró, pero no rindió ningún cupón? Ok, perfecto, el árbol de decisión me arroja... Que entonces, después de dos días, si no ha habido ninguna transacción, le podemos enviar a Matías un eh, push notification recordándole que tiene disponible su 2x1 en y que no lo ha usado. Si después de eso no funciona, podemos hacer un follow-up después a través de email marketing diciendo, oye, eh, probablemente no hayas abierto tu aplicación. te damos este cupón email base para que puedas ir de en la en el restaurante sin necesidad de tener que abrir tu app si es que... Eh, Tienes alguna complicación. Y, y básicamente con Brace hacemos todo este ecosistema de engagement en donde vamos generando diferentes canvases o diferentes estrategias para poder hablarle de, de manera diferenciada a los usuarios. También tiene una cantidad de funcionalidades increíbles para hacer A-B testing. ¿Qué pasa con Brace? Puedes pilotear tres o cuatro eh, push notifications con un copy diferente cada una. Y entonces eh, haces el setup para que mandes, no sé, el 5%. Al 5% de tu población el push A, al 5% de tu población el push B, eh, al otro 5% el C y el restante porcentaje se va al push notification que tuvo el mayor open rate. Entonces, la cantidad de, de funcionalidades que tienes para poder maximizar este ecosistema y poder hacer A-B testing para entender cómo hablarles de manera más enganchadora también es muy, muy positiva. ¿no? Eh, después tenemos radar para servicios de geolocation. Con radar hacemos... Tenemos geolocalización habilitada y tenemos geocercas en todos nuestros restaurantes y también ha habido veces que hemos hecho algunas locuras con campañas de CRM donde geolocalizamos eh, algunos otros lugares. ¿no? Eh, incluso hemos geolocalizado Burger Kings abandonados. Muy bueno. eh, Sabes que nos encanta reírnos de nosotros mismos, <risa> si, no, si no creo que no seríamos eh, Burger King. Pero nos encanta pues casi que auto auto autoburlarnos ¿no? y, y claramente pues es, es una realidad que ha habido becas que no han funcionado. No, claro. no, no todos funcionan. La mayoría sí, hay algunos que están abandonados y ¿qué hacemos? Pues en Halloween, por ejemplo, hemos geolocalizado estos becas abandonados <risa> y hemos invitado a los usuarios a, a perder el miedo y a visitar estos becas abandonados. Y entre más te acerques al beca, mayores eh, cupones te oh, voy a arrojar, bueno. pero solamente se abren y se habilitan estos cupones. Si es que tienes ahora sí que las agallas de ir y visitarlos. ¿no? Y por último tenemos a, a Branch, ¿no? que con Branch hacemos attribution, y es todo lo que cierra la pinza, ¿no? ¿Cómo le hacemos para poder identificar cuáles son esos vehículos de digital media que nos están entregando el mayor volumen de descargas, ¿no? ¿Cuál es el CPI óptimo y poder optimizar de manera continua y sistemática nuestra pauta digital, tanto a nivel de descargas como a nivel de redenciones y cupones, y otro par de eventos que medimos. Entonces, con,
0: con Branch cerramos la pinza y hacemos attribution. Espectacular. Herramientas muy potentes por lo que veo, y como era de esperarse de Burger King utilizándola de la mejor manera, me reía mucho de, de la campaña que mencionabas de, de los Burger King fantasmas abandonados. Eh, me parece una idea increíble la creatividad de, que tienen en esta empresa. Es, es algo que para mí supera las expectativas, siempre Siempre me parece muy, muy loco y muy, muy divertido. Así que, nada, felicitaciones por eso también. Respecto a, a lo que mencionas de, de Amplitude, la verdad que o sea, hace mucho sentido esta personalización a escala, si quieres que mencionas, que los ayuda seguramente a, a crecer demasiado y a, y a ser relevantes para el usuario en el momento del journey en el que está y, y para poder realmente activar, prevenir... Eh, a los usuarios que sean dormans y hacer que se realmente se genere un hábito de uso con la aplicación. Pero bueno, hoy en día tenemos otros challenges eh, relacionados, me parece a todo lo que sea food delivery y apps de fast food, etcétera, que es que hay varios players metidos en este mercado, ¿no? ¿Cómo es que hacen para convivir una app de fast food como es Burger King con las apps de food delivery que aglomeran un montón de oferta gastronómica en un solo lugar y que tal vez a veces resultan convenientes para los usuarios porque encuentran mucho, mucha diversidad de, de oferta, digamos, en un mismo lugar. Claro. Pues bueno, es un, es un reto sin duda porque tenemos que coexistir, ¿no?
1: Yo creo que no es una carrera de competencia. Al final vamos a tener siempre que vivir con Rappi, con Uber. En México tenemos también otro jugador que se llama Didi. Y los tres están haciendo las cosas muy bien. La verdad es que también la pandemia potenció muchísimo estas aplicaciones. Es una realidad nadie lo puede negar y claramente nosotros queremos tener un ecosistema balanceado, ¿no? Vamos a, queremos y estamos apuntando a seguir teniendo transacciones, usuarios y tickets a través de estas aplicaciones. ¿Por qué? Porque hacen, una muy, hacen un muy buen trabajo de user acquisition. Es una realidad que, que la cantidad de, de inversión que ellos tienen para poder generar acquisition de usuarios es brutal, ¿no? Y al final tienen también mucha cobertura geográfica, y han hecho un muy buen trabajo, y de hecho son socios comerciales con los que nos encanta trabajar. Ahora, también existe ese invitado que le gusta vivir la experiencia y pedir directamente a través de BK. ¿no? O sea, hay, hay, hay de todo, y queremos y debemos estar en ambos ecosistemas, ¿no? tanto en, los, en las plataformas terceras, como tener una experiencia propia, habilitada de manera eh, lo más, de, de, de más enganchadora. En donde podamos ofrecer beneficios y valor agregado, llámalen Loyalty, que estamos también trabajando para poder eh, implementar Loyalty de cara a final de 2021. Y al final también una diferenciación en cuanto a promos, precios y demás que nos ayude a poderle dar más razones a los invitados para que transaccionen con nosotros. ¿Qué pasa con, con esta coexistencia? del usuario promedio de Uber Eats o de Rappi, sin duda, va a estar transaccionando y de pronto pedirá beca, pero también un día puede antojarse de comer comida japonesa ¿no? o comida China o mexicana, lo que sea, ¿no? Puede pasar y es más, pasa todo el tiempo. Ahora también existen estos usuarios más leales que quieren tener una relación más estrecha con nosotros y tenemos esa responsabilidad de generar un buen user experience y también eh, un ecosistema que nos habilite una entrega igual o mejor que la que existe con un tercero.
0: Perfecto, perfecto. Sí, sí veo que aquí el objetivo en realidad es poder ofrecerle la comida de Burger al usuario que lo necesita en el momento que lo necesita, sin importar por dónde, por dónde se, lo, se lo entregue, digamos, o por dónde lo pida. Así que está claro que, que ese es uno de los approaches que veo que me estás comunicando. Y me parece espectacular porque, como dices, no creo que ninguna de las dos aplicaciones, ni las propias de los fast foods, ni las de delivery vayan a ningún lado, por lo menos en el futuro cercano. Pero bueno, ya que estamos hablando de futuros cercanos y lejanos, Vayamos a un poquito de futurología. Quiero aprovechar que te tengo aquí como gerente de transformación digital de Burger King. Te quería preguntar, a futuro, ¿qué ves que, que se va a hacer, como, que se va a usar como un nuevo canal de innovación, digamos, para Burger King por fuera de lo que es la app hoy en día?
1: Claro, aquí traes un, un punto súper relevante, Mati. Creo que es, eh, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el ecosistema digital es gigantesco ¿no? y obviamente nosotros nos gusta mirarlo desde un punto de vista de una pirámide. ¿no? En, en el tope de la pirámide, en el, en el pico de la pirámide, está nuestro mobile app. Y básicamente esa población de usuarios que está en esa sección de la pirámide, sin duda tiene más chances de generar mayor volumen de transacciones. ¿Por qué? Porque tienen una conexión y una relación más estrecha con nosotros. Nos están regalando esos megabytes en su celular y tenemos la oportunidad de poder estar conectando con ellos y con ellas de manera consistente, continua y diferenciada, y personalizada, si quieres. Ahora, ahí no se acaba la pirámide, existe todo el resto de un ecosistema donde la población incluso, la población alcanzable es mayor que la que tienes en tu app y tienes que estar presente también ahí. Existe también todo el ecosistema web, ¿no? donde justamente estamos por arrancar ahora finales de julio, web ordering, para poder también generar ese canal de ventas o habilitar ese canal de ventas, está WhatsApp, por ejemplo, el año pasado arrancamos un piloto para poder hacer órdenes a través de WhatsApp, sigue operando, funciona muy bien y de hecho estamos terminando las integraciones y los APIs para poder escalar esto a nivel nacional y ofrecer más, todavía más un, un canal eh, de órdenes con, con una cobertura eh, más amplia. Hoy tenemos 60 restaurantes con WhatsApp ordering y tiene algunas partes del funnel que son automatizadas y otras que son utilizadas utilizando inteligencia artificial y estamos potenciando esto para llegar a un esquema en donde tengas menor interacción humana y mayor cobertura geográfica en cuanto a número de restaurantes, ¿no? Entonces, tienes web, tienes eh, WhatsApp, o sea, por encima de, de todo lo que ya existe en app, que sin duda es la joya de la corona y, y es el, el ahora sí que el vehículo por excelencia porque ahí, como ya decía yo, transaccionamos más y tenemos una relación más estrecha pero en la base de la pirámide existe web existe incluso offline, ¿no? La gente que está yendo al restaurante y que no, no ha pedido por, por web, no tiene tu app, pero que al final se conecta al wifi del restaurante. ¿no? Entonces, ¿Cómo le hacemos para poder, dentro de la medida posible, integrar ese usuario y ese consumidor de beca o invitado que está ahí y que por decisión propia no ha transaccionado vía web o no tiene tu app, pero al final es alguien leal a tu marca y que está pudiendo generar una transacción? ¿no? Entonces, hablando de futurología, yo creo que eh, app va a seguir siendo la joya de la corona, ¿no? la joya del reino como ya decíamos pero existe toda una base de la pirámide por abajo que tiene una población alcanzable mucho más alta o más grande y no es menos importante, al contrario, hay que tratar de fidelizar y de tratar de llevar a esta base de la pirámide en la mayor medida posible a que se vayan sumando a tus diferentes plataformas y qué mejor que en algún momento se convierta en usuarios activos de tu app. ¿no?
0: Increíble, perfecto, me parece que con esta pregunta coronamos el podcast lo cerramos acá Llegamos al final nomás, pero me parece muy, muy interesante todo lo que nos has comentado. Sobre todo este nuevo test que están haciendo de WhatsApp ordering me parece fascinante. Me gustaría hablar contigo eh, tal vez en unas semanas, unos meses, para que me cuentes un poco los resultados y, y ver cómo han escalado con eso. Así que nada, Memo, te agradezco mucho por haber participado. Muchas gracias por, por estar aquí. Un saludo grande. Gracias, Mati. Un gusto haber compartido con ustedes. Te invito
1: a que pases a buscar una Whopper hoy más tarde o a más tardar mañana y me digas qué tal te fue y ojalá podamos platicar pronto.
0: <risa> creo que tengo ganas de un Whopper desde que empezamos a, a grabar el episodio, así que creo que no va a haber mejor manera de coronar el día que con, que con una visita ahora hoy por la noche. Y bueno, a nuestros oyentes les agradecemos mucho por haber escuchado este episodio de Hablemos de Mobile Marketing. Los invitamos a seguir a Rocket Lab en redes sociales. Y también a dejar feedback, comentarios y sugerencias de lo que quieran escuchar en próximos episodios. Un saludo, muchas gracias y nos vemos dentro de poco en otro episodio de Hablemos de Mobile Marketing. Hasta luego.